0: こんにちは皆さんはママだからとか主婦だからって言って制限してるとか諦めてることってないですか私はね結構以前はありましたで意識的にそういう、えー、まあ、固定観念みたいなものがあって自分で自分を制限してたり諦めたりっていうことをしてたんですけどなのでねそれに意識的に取り組んでだいぶ外してきたつもりなんですけどでもやっぱりまだ時々ねこうむくとむくと出てくることがありますなぜかねこう特にママになるとあれもやるこれもやるあれも欲しいこれも欲しいっていうのはこう無理って思ってたりあとそれはねこう欲張りっていうふうに思ってしまうっていうこともあるんじゃないかなっていうふうに思います。なんかね、こう小さい時とか若い時ってこうあれもこれもっていうのはこう意欲的でいいっていうかねそういう意識もあったんですけどなぜかママになるとあれもこれもっていくつも、えー、欲しいものとかやりたいことっていうのがあるとなぜかこう欲張りっていうふうにね、えー、思ってしまう思われてるんだろうなっていうふうに、えー、思ってることも結構あったかなっていうふうに思います。で,でもねよくよく考えてみるとななんんででそれダメなのって思うんですよね別にママだって欲しいものあるしやりたいことはあるそれをねこう欲しいって口にしたりやりたいって言って実際にやったりっていうのはねちっとも役割じゃないと思うんですよね。こうママだったとしても主婦だったとしても家族のためだけに生活をしなきゃいけない生きていかなきゃいけないっていうわけではないので。うん、あれもこれももこっっっってててううていいいいいうううにに欲張んじゃないかなかうう私は思ってますで例えばね欲しいものだったら、まあうん、洋服とかアクセサリーだったりあとは何かこう趣味で欲しいものがあったりとかっていうものが、えー、物欲がねあったりとかすると思います。で物じゃなかったとしても例えば美容院に行きたいとか、うんまあ、健康のためにとか楽しみのために、えー、何かクラスを取りたい教室に行きたいとかあとはこう。まあ、子供が小さいとね単純に寝る時間が欲しいとかっていうセルフケアの部分で、えー、欲しいもの、えー、ものだったり行きたいところだったり時間だったりっていうのがあると思います。あとはお友達に会ったりとか、まあ、もしくはお友達と旅行に泊まりがけでどこかに行きたいっていうのもあるんじゃないかなって思います。あとは、えー、結構ね皆さん自己投資にも興味があったりする人も多いんじゃないかなと思います。あの趣味とかいうことも含めて自分のために何かを学ぶとか何かえ作るとかそういうね自己投資にえお金を使いたい時間を使いたいっていうこともあるんじゃないかなというふうに思います。でもそれをこうストップさせている理由、ママだからとか主婦だから今は我慢しなきゃとかこれは無理だよねっていうふうにこう自分で自分を制限させている理由っていうのが。大きく3つあるんじゃないかなというふうに思います。1つ目は考え方。で、2つ目が時間。そして3つ目がお金です。この3つについて、私の経験談をこう加えながら解決策、私なりの解決策をお話しできたらなというふうに思います。まず1つ目が考え方です。まあ、ママだから仕方がないとかママだから何かこうなんだろうなできないのは当たり前とかっていうふうにね思っていることって結構あるんじゃないかなっていうふうに思います自分自身がもうそれはできないのは当たり前仕方がないっていうふうに思っている場合もあると思うしそうじゃなくても周りの目まあ旦那さんだったり親だったり周りのお友達だったりまあ全く関係ない人たちとにかく外に出て世間の目周りの目が気になるっていうのがあってなかなか実行できないっていうそういうこともあるかもしれませんね。でもそこに縛られてるといつまでたってもなかなかできない自分の、えー、欲しいこと欲しいものが買えない自分のしたいことができないで例えば子供が大きくなるまでとかね結構待たなきゃいけないっていうことになってしまうんじゃないかなと思います。それってねやっぱりすごくもったいないしその待ってる時間がね長ければ長いほどやっぱり毎日楽しくないとかっていうことにもなってしまいがちだし。うん、あの待たなくてもいいこともあると思うんですよねどうしてもこう子供が大きくならないと無理っていうことも中にはあると思いますでもそうじゃないものもあると思うんだけどでもできないのは仕方ない当たり前とか周りの人の目が気になるからやめておこうっていうのはねすごくもったいないんじゃないかなっていうふうに思いますそれは自分の考え方次第周りがどうのこうのとかっていうことの前に自分の考え方次第で解決できることもあると思いますなのでまずは本当にできないかどうか本当に変えないかどうかっていうのを自分に問いかけるっていうのをやってみるといいと思いますで、何も問いかけなければ自分にこう本当にできないかなっていうふうに考えなければ解決策を探そうともしないと思うんですよねで、解決策を探さなければ当然できないそのまんまっていうことになってしまうので本当にできないのかっていうのを自分に問いかけて解決策を探す。で、その中でよく出てきがちなのが固定観念だと思います。例えば、こうまあ、ママだから、主婦だから、だから仕方がない、できないのは当たり前と思っているのはもう完全に固定観念ですよね。本当にそうなのかなって考えたときに、本当に本当にできないのかっていうんじゃなくてただただそんなもんだと思ってたからできないっていうことも意外にあるかもしれません。なのでそうやって言われて育ってきた周りの人がみんなそうやってるだから無理って思ってないかっていうのを、えー、考えてみてくださいで。ひょっとしたらちょっとした工夫で例えば時間ができるとかお金ができるとかっていうこともあるかもしれません。であとは、えー、誰かねこう旦那さんだったり、えー、自分の両親だったり旦那さんのご両親だったりっていう風に誰かに助けてもらってヘルプしてもらって、えー、自分の時間を作るとか子供のね面倒を見てもらってその間に自分が、えー、出かけるとかっていう場合誰かに誰かの協力が必要な場合っていうのは、えー、ギブアンドテイクっていうのを考えるといいんじゃないかなと思います。でその時に後でしてあげるからやってっていう風にするんじゃなくて先に与える。自分の方が先に与えて、まあ、ちょっと悪い言い方をすると恩を売るような形なんですけど、うん、恩を売る形で先に与える。私はこれをね、結構夫に対して、えー、やってきました。で、私の場合は、私の両親は日本に住んでいて、夫の両親も、えー、義理の父はもう亡くなっているので義理の母しかいないんですけど、遠くに住んでいるので、子供が特に小さい時っていうのはね、あの、両親、義両親の、えー、助けを借りるっていうことが無理だったので、夫だけが頼りじゃないけど、夫にしか頼,頼める人はいないっていう状態だったので、夫にね、先に与えるっていうのをやってました。で、まあ、与えると言っても、具体的に何かをするっていうことではなくって、こう、例えば夫が、こう、お友達と出かけていいって言った時に、いいよって言って気持ちよく送る、送り出す。そういういことが多かかったかなだから自分が、えー、どこかに行きたいとかお友達に会いたいっていう、えー、ことを実行に移す前に先に夫が、ね、出かけたい「いい?」って聞いてきた時に「いいよ」って言ってでそうやって先にあの自由に行動するっていう時間を先にあげる。でその上で自分が本当に友達と出かけたいとかそういう時に。えー、いいっていう風に頼むっていう風にしてましたやっぱりね先にいいよって言ってもらって実際に自分がやっているとじゃあ代わりにやってあげようかなって、えー、なりやすいと思うんですよねそれは結構、えー、両親それから義理の両親でも、えー、似たようなもんじゃないかなという風に思いますまあ、内容的にはねちょっと違ってくる旦那さんの場合は、えー、友達と遊びに行くとかいう時間っていうのはね、えー、代わりにっていうか先に、えー与え,た与えるっていうことはできると思うんですけどそこがちょっとね、えー、良心義量心の場合は、えー、違うことになると思うんですけどまあこうアイディアとしてギブアンドテイクでもそれを先に与えるっていうことをするでそうやって協力を得ることができないかっていうふうに、えー、何かしら本当にできないかどうかっていうのを、ね、自分に問いかける解決策を探すっていうのをやってみるといいんじゃないかなというふうに思います。で2つ目の理由、えー、自分をストップさせている理由が、えー、時間だと思います。特に子どもが小さいと子どもがね小さいから時間がない何かしたいどこかに出かけたいでも時間がないっていうのはもうまあまあ共通の悩みなんじゃないかなというふうに思います。でまず1つ目は、えーまあ、その時間といってもいきなり例えば半日とか1日数日っていう大きな時間を探そうとするとなかなか難しいと思うんですけどなのでまずは小さな時間15分とか30分1時間っていう短い時間から、えー、自分の時間を作れないかっていうのを探すことをやってみるといいと思います。で特にね、えっと、すぐできるんじゃないかなと私が思うのは無駄なな時間がないいかかどううっていうのを探すことですでこれはログ表をつけるのをおすすめしているんですけど、えー、まあ30分とか1時間という大きな、えー、区切りではなくてでも5分とかだとちょっと短すぎるので15分程度の時間枠で。えー、毎日自分が何,何をしているのかっていう記録をつけますでできれば1週間ぐらい、えー、つけると1日だけじゃねなかなか見えてこない部分あると思うので1週間ぐらいつけてみると週末も平日も含めて自分がどういうふうに過ごしているのかっていうのが分かるので1週間ぐらいつけてみるといいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。でななかなかね忙しいのにログをつけるとそれもまた大変っていうことになると思うんですけど、まあ、ちょっと頑張って1週間だけであとはその5分刻みとかいう短い時間じゃなくて15分ぐらいの時間枠で記録をつけるで、まあ、逐一何かやるたんびにつけるっていうのも一つのやり方ですけど、まあ、例えば23時間経ってで,でもいいいと思いますであとは例えば家事とかをしていても具体的にもちろん料理しているとか、えー、洗濯しているっていうふうに記録してもいいですしただこうちょこちょこした雑用だったりっていうのをねわざわざ細かく、えー、書かなくってもいいんじゃないかなと思いますもうざっくりと家事っていうふうに書いてもいいと思いますなので、えー、まあそんな感じでざっくりとでいいのでえー、ログ表を1週間ぐらいつけてみますつけてみてください。でそうすると結構こう特に、えー、小刻みに記録をしてない場合何時間かまとめて振り返って思い出しながら書くときに「あれ何してたっけ?」ってこう意外に出てくることがあると思うんですけど思い出せないっていうことはあまりこう何て言うのかなそここままで大事ななとをしてなかったっていう可能性もあります、まあ、単純に度忘れしてしまったっていうことももちろんありえるんですけど例えばスマホをダラダラ見ていたとか、えー、誰かとね電話をしておしゃべりをしていたとか何かしらこういいいつの間間にか時時が過ぎててたっていう時間空白の時間何かしているんだけど意識をしてなかった時間っていうのが結構ログ表をつけててみるることで見えてくる可能性もあります。で特にねスマホの場合ってこうスクロールしていつの間にかたくさん、ね、1時間も見てたとか30分1時間見てたとかっていうふうにね、えー、経験してる経験したことある人は結構いるんじゃないかなと思うんですけどスマホだったりテレビだったり。っていうのは、えー、受動的なので、結構ね。意外にこう意識してなくても、三十分、一時間、えー、見ていたっていうことがあると思うので、そういう時間がないかっていうのを探してみてください。で同じ三十分だとしても、意識的に、今は休憩の時間、今は、えー、テレビを見る時間とか、スマホを見る時間っていう風に、時間を決めて意識、意識的に見ている時間っていうのと。気がついたら、ちょっとこうスマホをね、開いてみて、ちょっとだけって思ったつもりが、5分のつもりがいつの間にか30分経ってたっていう、結果的に30分間見てしまったっていうのと、全然違うと思うんですよね。意識的に見てるのと、無意識のうちに経った30分間っていうのは違うので、あの、ログ表をつけても、ログ表をつけて無駄な時間を見つけると言っても、ゆっくりした時間をゆっくりする時間を作っちゃダメですよっていう意味ではなくてゆっくりする時間はゆっくりする時間で意識的にとる無意識のうちにダラダラする時間をなくすと結構自分の時間が、えー、見つけられると思いますなのでね是非目票をつけてみてくださいであとはこう例えば出かけたいとかっていうことがあってもえー、例えば母乳育児をしているママの場合っていうのは子供を置いて何日間も例えばそれこそこうお友達と旅行に行くみたいなのはなかなか難しいと思います一緒に旅行ならねまだしも子供を置いて数日,数日間出かけるっていうのはね実質難しいと思いますまあ頑張れば母乳育児だとしても例えばね搾乳しておいてとかいう風うにしてどうにかできる場合もあるけどなかなか大変ですよねでまあ、現実的にもうそこまでしていかなくてもいいってね思うこともあるかなと思うんですけどなので、まあ、現実的に子供を何日も置いて出かけるのは難しいのであれば数時間ならどうだろうっていうふうに考えてみる今はまだ母乳育児をしているし赤ちゃんだから難しいでも1時間だったらどうかな2時間だったらどうかなっていうふうに考えてみるでその可能な範囲で子どもの年齢に合わせて状況に合わせて可能な範囲で何もね時間を自分の時間を作るっていうのはいきなりこう一日とか数日作んなきゃいけないっていうことではないので15分でも30分でも自分一人の時間っていうのが、えー、取れるとリフレッシュできると思うので可能な範囲で時間を作るっていうことを考えてみるといいと思います。あとは例えばね、こう旅行に行きたいとかあとは夜お友達と出かけたいっていう時に、えー、ママがこう、えー、考えてしまいがちなのが結構こう私がいないと子供が寝ないんじゃないかっていう心配をねすることもあるんじゃないかなっていうふうに思います。でまあ年齢にもよると思うし子供の性格だったりっていうのもあると思うんですけどでも。ま、無理してすする必要はもちろんないいと思いますでそこはもうママがあのママ次第というかねそれはあるんじゃないかなと思うんですけどママがどうしてもどうしてもというかこう出かけたいんだけどでも子供が寝ないだろうしなっていうふうに、えー、心配をしているのであれば一つこうちょっとね考えてみてほしいことがあります。例えばこう出張とかでパパがいない時って子供寝ますかももし、ね、パパがいなくても寝るんだったら慣れの問題って大きいんじゃないかなっていうふうに思います。で、パパがいなくても寝れるのは、パパがいな,いなくて寝るっていうことに慣れてるってことですよね。で、逆にママがいないっていうのに、まなママがいないのに寝るっていうのに慣れていない。だから慣れの問題っていうのも結構大きいと思うので、その場合はまあ、いきなりねあの出かけてしまうと。子供もこうトラウマみたいになってしまってもいけないので少しずつ練習するっていうふうにしてこう慣れていくっていうのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。で私の経験談なんですけど、えー、うちは、えー、生まれた時から、えー、子供たちは自分の部屋で、えー、寝てました。でもこれはあのこちらのねフランスのというかあの育て方っていうのもあるしあとはまあ夫と、えー、私が相談して決めたっていう方法でもあるしあとは実質的にあの夫婦のベッドルームに子どものベッドを置くスペースがなかったっていうね実質的な問題もあるんですけどうちは子供が赤ちゃんの時から別々に寝ていたのであの私がいなくても寝れたんですけど。あのこれは慣れだった、慣れなんだなっていうふうに思った経験があるんですけど、経験談があるんですけど、それはあの、私が一度子供たちを連れて日本に、あ、その時は上の子しかいなかったので、一人なんですけど、上の子を連れて日本に帰国してたんですね。で、1ヶ月ぐらい帰ってたんですけど、私の実家にいる間、私と子供は一緒の部屋で寝てました。で、隣で寝ていたので、子供が私が隣ににいいるっててうのに慣れてしまったんですよね普段フランスの家では別々の部屋で寝ているんだけど日本の実家に帰った時に一緒の部屋で寝ていたので子供がその状態に慣れてしまってフランスに戻ってきた時に寝れなくなっちゃったんですね。なので戻ってきていつものようにね「じゃあおやすみ」って言って部屋出ると泣き出すっていうことが、えー、結果的には1ヶ月ぐらい続きました。であのこれはもう本当にあね日本で慣れてしまったからな,な,なっていうにうに、うん、あの思ったんですけどでそれをまたねフランス式にというかまた別自分一人で寝るっていうのに慣れるまでに1ヶ月ぐらい経ってすごく大変な思いをしたのでもう今度から帰った時はあの、まあ、なかなかね住宅事情があるので実家でやっぱり私は子どもたちと同じ部屋なんですけど寝る時間には私は一緒に寝ないようにして子どもたちがを寝かせてその後一旦私はリビングに戻るで私の両親と時間を過ごしてそしてもう子どもたちが完全に寝た後に、えー、部屋に行って寝るっていうふうにしました。そう,すると、ね、そうした、えー、時は、フランスに戻ってきてきも、全然問題なく寝れたんですけど慣れの問題ってすごくあると思うのでもしね子供が寝ないから寝ないだろうから私は夜出かけられないっていうふうに思っているママがいたら、えー、慣れの問題じゃないかなっていうふうにちょっと考えてみてください。でね可能であれば少しずつ訓練していくっていうのも、えー、自分の時間を作る、えー、その第一歩になるんじゃないかなっていうふうに思います。あとは時間がないでえー、考えられることがこう預けるところがないっていうのもね大きな問題としてあるんじゃないかなっていうふうに思います。で預けるっていうことは結局こうお金の問題3つ目の理由がお金なんですけどお金の問題にも絡んでくるかなと思います。で子どもを預けるお金まあ保育園っていうのもあるし、えー、あと海外だと結構ベビーシッターっていうのも、えーポピュラーなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、どちらにしろお金が必要ですよね時間を作るために、えー、誰かに預けるその時にお金が必要になってくるっていうことがあると思いますあとは、まあ、何か買いたいとか出かけたい旅行したいっていうのもお金が必要ですよねあとは自分のセルフケア病院に行くとか、えー、何かの教室に通うとかあとは自分の勉強したいっていう、えー、自己投資もでこれもこれはまあ一つは、えー、節約するっていうこともあると思うし例えばこう独身時代とか子供が生まれる前に働いていた時に貯金したお金を使うっていうこともあると思うんですけど、えー、あとは友達と協力し合うっていう方法もあるんじゃないかなと思います。で私の友達なんですけどえーまあ、似た年齢のあ、えっと、似た年齢とか、同じくらいの、えー、年齢の子供がいるお友達、えー、家族が、えー、交代交代でね、子供たちを預け合って、で、えー、っと、なので、私のお友達家族が別のお友達家族に子供たちを預けて、で、お友達は、えー、夫婦で一緒に、えーまあ、夜ディナーに出かけるっていうのをね、えー、時々しているっていうのを聞くんですけど、えー、まあ子どもたち同士が学校で同級生で、えー、仲がいいので、えー、そういうふうに友達と、えー、協力をし合って預け合ってお互いにね預け合って、えー、夫婦で出かけてるって出かける時間を作るでお金をかけない。やりり方っっててていいいううののをを見つけてるっていうのを聞いたことがありますそういうふうにねお友達と協力し合うお友達とね出かけるっていうことができないやり方なんですけどただでも自分でどこかに行きたいとか、えー、夫婦でどこかに行きたいっていう時にお友達と協力し合うっていうのも一つの手なんじゃないかなっていうふうに思います。あとお金に関して言うと私の場合は自分でビジネスをしているっていうのは、えー、まあビジネスをする理由の一つがそのお金を作る。お金を、えー、作ってそのお金で、えー、自分の好きなことをするやりたいことをする欲しいものを買うっていうふうにビジネスをしている理由の一つになります。なのでねお金がないからこれができないあれが買えないっていうのであれば節約するのでもいいしあとはお友達と協力し合うっていうのもいいと思うし私がやっているみたいに、えー、ビジネスを自分でするっていうのも一つの手なんじゃないかなっていうふうに思います。なのでね、あのー、今ざっと理由3つについてでそれの解決方法について話し、えー、解決方法について話してきましたけど、まあ、こんな感じでね本当にできないかなっていうふうに考えて、えー少しでもねママだからできない主婦だからできないってこう諦めている制限していることがないかなっていうのを、えー、考えて解決法を探して、えー、欲張りになってほしいなっていうふうに思いますあれもこれもねしていいと私は思っていますなので、えー、まあ今日話した3つの理由そして解決法が参考になるといいんですけど、うん、あの我慢する必要はないと思うので、えー、何かね制限している諦めていることがあればぜひぜひ解決法を探してそして自分のやりたいことをする欲しいものを買うということにつなげていってもらえたらなというふうに思います今日、えー、お話しした二つ目の理由時間についてなんですけど今日はログ表をつけてみるといいですよっていうお話をしたんですけどログ表ともう一つ、えー、私は時間割を作っていますママの時間割ですねあの学生の頃のようなこと細かな、えー、一つの枠に一教科みたいな時間割ではなくって、家族とか、えー、子どもの年齢とかっていうことに合わせた自分の、えー、時間割を作って日々生活をしています。この時間割があるおかげでオンオフの切り替えが上手になりましたし、時間の使い方が上手になりました。これを、えー、この時間割を作るワークショップを12月に開催しますのでもし興味がある方がいれば小ノートにリンクを貼っておきますので是非そちらから覗いてみてください。あと何か質問とかありましたらインスタグラムの DM などでぜひぜひお問い合わせください。それではまた来週